0: Lo de hoy, Puebla no regresará en junio a clases ni a actividades normales, advierte el gobernador, a punto de saturarse los hospitales COVID-19 de Cholula, traumatología y ortopedia, además también el de Teciutlán. El líder del Congreso, Gabriel Biestro, demanda que se aclaren los contratos directos y costosos que asignó la Auditoría Superior del Estado. Trabajadores del Seguro Popular se manifiestan y exigen que la Secretaría de Salud de Puebla cumpla con sus compromisos. La actividad industrial se desplomó en el estado un 13.4% el mes de marzo. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de Puebla es de 24 grados.
1: Lo de, hoy, lo
0: de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
0: Noticias,
2: salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto
0: muy buenas tardes, es un gusto saludarle. Estamos con usted nuevamente aquí a través de distintas frecuencias. A Radio en la Ciudad de Puebla, en el 1280, en la que buena de Ciudad Cerdal 93.5, en Radio Jicotepec 92.7 y Radio Jicotepec en el 570 y en mi gente en el 980, aquí para llevarle toda la información de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas y que por supuesto nos interesa y nos interesa a todos. Eh, el día de hoy, por cierto, vinieron a dejarnos saludos, Mari Suárez. Que, que nos pide que la saludemos el día de hoy y eh, le agradecemos mucho que haya, haya pasado aquí a las oficinas de eh, lo de hoy. Y vámonos de inmediato con la información que es muy, muy importante y no podemos eh, dejar pasar el tiempo para comentarle que el día de hoy hizo importantes declaraciones el gobernador Barbosa, concretamente el 1 de junio, casi había sido la fecha en la que incluso mañana podría empezarse a dar la reactivación en algunas zonas del país, pues Puebla no se va a reactivar el 1 de junio, ya lo dijo, explicó por qué, e incluso le frenó las afirmaciones de López Gatel, subsecretario encargado del SAR eh, eh, pandemia. Bueno, pues él simplemente dijo que su información está desfasada, que no funciona, pero además la situación en Puebla es más delicada de lo que estamos, eh, de lo que se prevé a nivel federal, y por lo tanto, en junio, el 1 de junio, no se regresa a clases y no necesariamente se va a regresar a la reactivación económica en esa fecha. Es lo que planteó. El día de hoy, el gobernador Luis Miguel Barbosa. Pero todos los detalles, toda la información, la tiene mi compañera Aure Navarro. ¿Cómo te va, Aure? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues efectivamente no será en junio cuando la retome la normalidad de sus actividades, y menos que docentes y alumnos regresen a clases. Así lo informó este día el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, al prever que la curva de contagio por coronavirus empezará a bajar en la entidad ...en la tercera semana del próximo mes. Señaló que en medida de que se corrija el comportamiento de la curva... ...es decir, se logre achatar, aplacar o bajarla... ...determinará los tiempos también para retomar toda clase de actividades... ...en todos sentidos, incluido el regreso a clases. Ejemplificó que es 12 de mayo y la curva de contagio de COVID-19... ...apenas está de subida. Escenario que obliga a seguir en el confinamiento después de la fecha estimada por la Federación al 31 de mayo reconoció que la decisión para el regreso a clases es responsabilidad de la federal, pero el Estado tiene la la necesidad y tiene el compromiso de informar sobre el comportamiento del contagio en la entidad, así de que se determine por medio de la federación si se respetan las fechas anunciadas o se si amplían las clases en línea. El gobernador reiteró también que el comportamiento de la curva bajará siempre y cuando los poblanos respeten el confinamiento y no sigan actuando de forma irresponsable como ha pasado. Y es que hay que recordar que en, escuela, en el ciclo escolar pues está formado por más de dos millones de alumnos, Fernando
0: bueno, así es que ya dicho está el asunto de la curva. En este momento en Puebla y en la zona um, metropolitana de la capital, que incluye incluso municipios de Tlaxcala, estamos en, ascendiendo el asunto de los contagios y por lo tanto no se sabe ni siquiera en qué momento va a terminar esta curva, en qué momento se podría um, aplanar. Como, como se ha dicho, para que empiece a descender y posteriormente, bueno, pues se pueda empezar a hacer la reactivación en, de, la, de la normalidad en, en Puebla. Sí,
3: Fernando, aún no se tiene una estimada sobre todo porque como lo han mencionado las autoridades de salud en el Estado, pues el comportamiento de los poblanos está llevando justo a que el número de contagios por COVID-19 se pues, ha incrementado. Hay que recordar que a diario se han presentado un comportamiento de 48 y 39 reportes de que han dado positivo de nuevas personas que se han contagiado en diferentes
0: lugares. Bueno, tan solo en, de un día para otro, hoy están registrando, eh, si no estoy mal, 22 muertes, ¿no?
3: Así es, Fernando. En 24 este horas. Que... Uh -huh. Así es, son 22 muertes en tan solo 24 horas de las confirmadas. Sin embargo, pues las autoridades este día también mencionaron que de esas 22 muertes, 11 fueron reportadas de manera extemporánea. Y este que también me comento que al admitir que la curva inusual por coronavirus se dio a conocer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sobre Puebla, no es referencia para el actual del gobierno local ante la pandemia. Y es que este sería el gobernador Luis Miguel Garboza Huerta informó que a este martes, como bien decías, tiene un total de 1.126 personas contagiadas de COVID y 248 fallecimientos de coronavirus, siendo la zona metropolitana donde se concentra el 67% tanto de decesos sí. como de infectados. Reitero que Puebla está en un momento complicado de la pandemia al tener una radiografía con una cresta de contagio permanente en cuanto al incremento. Al darse en las últimas horas, Fernando te comentó, 39 sí. nuevos contagios.
4: 39 este
0: año, a es... ver, es que sí. es importante esto que que, que estás diciendo y creo que vale la pena subrayarlo en el caso concreto de, de número de muertos y de contagios hay un desfasamiento porque la información no llega oportunamente pero además hay un desfasamiento porque tampoco es la misma información que tiene la federación ellos tienen muchos menos casos y mucho menos fallecimientos que los registrados por la Secretaría de Salud Estatal ese es, ese es un tema que yo creo que pues a, habla de la situación, además de la letalidad que hay en Puebla. Si decimos que hay, según entiendo, 1,126 contagios en este momento positivos y hay un índice de fallecimientos de 248, estás hablando de más de un 20%, está por arriba de la media nacional, muy por arriba, ¿no?
3: Así es, Fernando, ese es el escenario que se está viviendo en Puebla, por eso es que las sí. autoridades pues, siguen reiterando que está, se está enfrentando un escenario complicado pues, ante el desarrollo que se está teniendo y sobre todo porque se prevé que en próximas horas pues se lleguen a tener eh, por confirmar hasta 67 nuevas muestras, Fernando, entonces el escenario sí es complicado para el Estado sí. de Puebla.
0: Bueno, y tan complicado que los hay hospitales COVID que ya en este momento eh, están a punto de llenarse aquí en Puebla.
3: Efectivamente, de la red de 10 hospitales COVID-19, el de Cholula, el de traumatología y ortopedia, así como el que está ubicado en Tequestán, son los que están enfrentando una crisis en su capacidad para atender a personas contagiadas de coronavirus y se prevé que lleguen a su capacidad a mediados de la próxima semana. El secretario de Salud, Humberto Díaz, y eso estuvo que para esa fecha, es decir, el próximo miércoles, pues se tengan ya 100 camas nuevas para pacientes COVID-19 en los centros de salud de servicios ampliados que están siendo reconvertidos. Lo que permitirá, dijo, tener un margen de maniobra razonable para brindar atención a pacientes COVID considerados como, como no graves y que puedan presentarse pues a partir de la próxima semana. Comentar que a la fecha se tiene un total de 330 personas hospitalizadas, Fernando, sí. y de estas, 89 pues, están en terapia intensiva.
0: Oye, nada, nada, bueno, está, estamos a muy cerca de llegar al número de camas de terapia intensiva que había aprobadas, pero no están contando a las del Seguro Social y yo, eh, según tenemos reportes, tanto en San José como en San Alejandro, también están ocupadas casi el 100% de sus, eh, su infraestructura disponible precisamente para el COVID, tanto los que están en tratamiento como los que están en, en las unidades intensivas. Así es, Fernando,
3: también es importante que recordarle al auditorio que el gobierno del Estado está previendo precisamente la reconversión de más lugares, como es el caso de 10 cesas, que como hemos dado a conocer que están ubicados en, en, Choluda, sí. en San en Chaluda, en Cantón, en San Francisco, en en esta parte de la zona metropolitana, donde justamente es donde se está presentando el mayor número de contagios y por ende el mayor número de decesos ante el coronavirus.
0: Con un solo problema, esos cesas no están construidos para tener capacidad para unidades de eh, medicina eh, intensiva no 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 tienen para los cuidados intensivos que requieren algunos de los pacientes pero concretamente los entubados no así es que vamos sí. a estar vamos a estar muy pendientes de lo que suceda algo más eh, aure sobre Porque este tema
3: pues así es, Fernando, como comentabas, precisamente los 10 recetas que están siendo reconvertidos, recordemos que tienen una capacidad limitada de 120 camas y esos solamente serán utilizados, y confirmaron, para pacientes que no sean considerados como graves, Fernando.
0: Igualmente que el CRIT, también el CRIT lo va a manejar el Seguro Social, eh, hoy lo determinó en la mañanera el presidente de la República, se informó esto y se dijo que el CRIT de Puebla va a ser eh, para eh, personas con COVID no graves y ahí se les va a atender, pero será el Seguro Social quien lo maneje. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Son las 2 de la tarde con 10 minutos, 2 con 10 minutos. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque hoy hubo mucha actividad en el Congreso del Estado, pero una de las cosas muy importantes es que el coordinador de la mayoría de Morena en el Congreso dijo que hay que investigar a la Auditoría eh, Superior del Estado, la auditoría, la encargada de cuidar que se gaste bien el recurso, que ellos gasten también bien los recursos, porque como ya vimos y sí se documentó, ellos han hecho asignaciones directas a sobreprecio y con olor a corrupción. Cuéntanos, Alma.
5: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio desde lo de hoy. Así es, pues, como bien comentas, el presidente del Congreso de Estado de Puebla, Gabriel Vieso Medinilla, pidió a la Auditoría Superior del Estado aclarar la adjudicación directa a la empresa Lleida Administradora de Negocios SADCB y el contrato por 986 mil pesos, y aseguró que si hubo corrupción para dicha determinación se castigue con todo el peso de la ley. Vieso Medinilla señaló que se debe transparentar y revisar tal acción, sin embargo, reiteró su confianza al auditor, pero le solicitó a Francisco Romero. Mero Serrano, una investigación al respecto. Y bueno, pues dijo que el ASE, en la hace debe haber transparencia, por lo que quien haya cometido un acto incorrecto, que enfrente a la justicia y sea sancionado. La información, Fernando.
0: Bueno, es, es más, bueno, hoy también se dio a conocer que ya van a sesionar, ¿no van a tener la sesión eh, en el centro de convenciones, el Congreso local?
5: Así es, Fernando, comentarte que, bueno, eh, precisamente hace rato nos dio a conocer que efectivamente ya se eh, había autorizado por parte y confirmado por parte de la comisión eh, que, bueno, está sesionando. Eh, y, bueno, pues se dijo que va a ser el día de mañana a las 12 del día en el Centro de Convenciones. Y, bueno, esta sesión extraordinaria tiene que ver con el tema de las sesiones online para que sean válidas. Recordemos que hace cuando empezaban en el mes de eh, marzo eh, se enfrentaron tanto la bancada del PRI como el PAN y Morena, pues decían que estas eh, este tipo sí. de eh, de sesiones vía online no eran válidas, pues eran ilegales. ¿Por qué? Pues porque no estaban dentro de eh, lo que es el reglamento de el interno del Congreso, así como de la ley. Por lo que, bueno, pues ya llegaron a un acuerdo todas las bancadas y, bueno, dijeron que por el tema del COVID tienen que hacerlo pues para que no haya un retraso legislativo y es por eso que el día de mañana, eh, ahora sigue con todas las... Eh, todas las, las la manera para poder sesionar, porque bueno, tienen que estar presentes los 41 diputados para para poder dar este fe precisamente eh, a esta a esta, a esta esta ley que, que ya tuvo un, un movimiento. Y bueno, pues ellos dicen que, eh, sobre todo porque esto no estaba dentro de el, 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 el del, del reglamento, no nunca había pasado en todo este tiempo, y por eso, bueno, ellos tuvieron que modificar la ley sí. para que ahora... En cuanto pase algo así, bueno, pues ellos puedan sesionar de manera online y no tengan ningún Van a ningún cambiar problema. la ley orgánica,
0: ¿no? Va a haber la sesión de mañana para cambiar la ley orgánica y que puedan sesionar y sean válidas las sesiones así es, vía internet. Muy bien. Así es. Oye, por otra así parte, es. hay uh, manifestaciones, este manifestaciones ¿no? de En este momento de... Eh, eh, El Seguro ex ex empleados es que quería yo ponerle ex trabajadores del Seguro Popular que fueron maltratados por el INSABI por la Secretaría de Salud, cuéntanos.
5: Así es Fernando, comentarte que ex trabajadores del extinto Seguro Popular se manifiestan en las instalaciones de la Secretaría de Salud en el portalillo, asimismo ya también llegaron a Casa a fin de exigir al titular de la dependencia que es Jorge Humberto Uribe Telles se cumplan con los acuerdos que se tuvieron a nivel federal para que sean incorporados al Instituto del Bienestar y es que los quejosos acusaron a Uribe Telles de no cumplir los acuerdos que se tenían de manera Previa, incluso con la Federación, quien ya tenía contemplada la contratación del personal a partir del primero de enero de este año. Y bueno, pues comentarte que hay personas que provienen de los municipios de Tehuacán, Acajete, Huachinango y, y, y Huejoxingo, por mencionar algunos, que también, eh, bueno, llegaron y que a pesar de que el, el recurso aseguran que ya llegó por parte de la Federación para su contratación, eh, pues siguen postergando la situación. Y bueno, Raúl Rojano, que fue uno de los quejosos, eh, dijo que el personal despedido hay médicos, orientadores, asistentes, capturistas y personal administrativo a quienes empezaron a despedir por teléfono durante los últimos días de diciembre y los primeros de este mes. Oye, bueno, pero pues, les
0: habían prometido que los iban a tratar y que les iban a dar algunos meses de ingresos, ¿no? Y no, nada, no han cumplido no, con eso.
5: No, incluso precisamente para eso es esta manifestación, pues para decirle a Uribe Telles que, bueno, fue un acuerdo al que se llegó y que él tiene que cumplirlo,
0: lo cual no ha hecho. Bien. Estamos pendientes. Muchas gracias. Seguimos al pendiente, Fernando. Son las dos de la tarde con 15 minutos y vamos rápido con Nayeli Guadarrama, quien nos comenta que, bueno, la actividad industrial en Puebla se cayó, se cayó un 13.4%, pero además el Seguro Social acaba de dar a conocer que más de medio de millón de empleos se perdieron durante el mes de abril. Cuéntanos, Nayeli.
3: Así es, Fernando. Como lo dices, el INEGI reveló que durante el primer mes del año, Puebla presentó una caída del 13.4% en su actividad industrial en relación al mismo mes del 2019. De acuerdo con el indicador mensual de actividad industrial, Puebla ocupó el cuarto lugar a nivel nacional con la mayor baja en dicha actividad. Solo fue superado por Baja California, Quintana Roo y Oaxaca. Cabe destacar que las industrias más importantes en Puebla son la automotriz, de autopartes, metalmecánica, química, plásticos, textil y confección. Además, reveló que al cierre de marzo de este 2020, la actividad industrial a nivel nacional registró una reducción del 4.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, Fernando.
0: Bueno, pues se cayó la economía, por, por la de Puebla, por arriba de la media nacional en términos industriales y la situación del más de medio millón de empleos que se perdió en toda la República, revela el Seguro Social el día de hoy. Muchas gracias, Nayeli.
3: Gracias, Fernando. Buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 16 minutos, 2 con 16.
4: Lo de
2: hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
1: Lluvia, calor o el clima que sea. Con Top no pasa nada. Te la ponemos fácil. Impermeabilizante Top. Con 20% de descuento y meses sin intereses. Y conoce el nuevo Top. Vibratado, secado, rápido. Pídelo a domicilio en Comex. Fíjense el 12 de julio de 2020. Consulta bases en comex.com.nx
6: Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 846-23-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil.
4: Gobierno de México.
6: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como
1: Calor. Sin importar la lluvia, el calor o el clima que sea. Pase lo que pase, con la protección top no pasa nada. Protege más fácil. Conoce el nuevo impermeabilizante. Top fibratado, secado rápido. Resiste y dura más. Aprovecha 20% de descuento y meses sin intereses por lanzamiento. Pídelos en cómics y te los llevamos a tu casa. Fíjese el 12 de julio de 2020. Consulta bases en comics.com.mx.
2: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 22 23, 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 22 23, 23 75 83.
0: Son las dos de la tarde con 19 minutos y le agradezco muchísimo al maestro Roberto Esquivel Ruiseco, vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias y consultor máster en seguridad, que esta tarde podamos platicar de un tema que sin duda sin duda va a ser importante y no va a ser solamente de discusión de un día, que es la militarización de la seguridad pública, con base en un decreto que publicó ayer el presidente en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día de hoy. Roberto, muy buenas tardes y muchísimas gracias. No, Dios, Muchas gracias, Fernando. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, me da mucho gusto saludarte. Y, y bueno, pues tú que sabes de estos temas, ¿qué pasó? ¿Fracasó la Guardia Nacional? ¿Las policías municipales y estatales no están a la altura de, de lo que se requiere en este momento? Y especialmente después de que pase la pandemia. ¿La inseguridad sigue siendo un tema prioritario en la agenda social de, del país? ¿Y serán los militares y los marinos quienes lo resuelvan?
7: Pues mira, realmente el tema que, que se, en, se ha venido manejando en cuanto a la Guardia Nacional, pues sabemos que desafortunadamente nunca tuvimos la certeza de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba pasando con la misma. Tenemos discrepancias en las, esta, en las cifras, este, sabemos que no, no se han manejado manuales, protocolos, ahora sí que nunca vimos una... Una debida atención por parte de, de la gente encargada de la guardia nacional, pues obviamente esto que implica que pues era de cierta manera disfuncional estaban llevando a cabo lo que eran apoyos a distintas secretarías de seguridad pública en el, a nivel nacional. obviamente es todo un tema de coordinación, pero de ahí en fuera no vimos más este más que un un cuerpo por así decirlo tipo ejército marina en el cual entraban al mismo tipo de, de enfrentamientos con el crimen organizado, pero de ahí en no veíamos que tuviera ningún otro tipo de cambio real sí. al que necesitábamos como Guardia Nacional tal cual.
0: Oye, Bueno, lo que pasa es que primero no no logró los objetivos. Como bien dices, no tenía una estructura mínima, básica, eh, desde los manuales operativos hasta la coordinación que se requería. Incluso la semana, hace dos semanas, eh, uno de sus jefes estuvo implicado en una reunión con un grupos sospechosamente delincuenciales en Puebla, no, en la Sierra Norte. Digamos, ejemplos como eso. Pero además era una policía que se, de se decía que iba a ser civil y la verdad es que su mando era militar y toda la mayor parte de, de sus elementos también eran de origen militar. Entonces, la, ¿no se consiguió el objetivo de eh, hacer una policía civil, eh, Roberto Esquivel?
7: Exactamente, sí. Nos, la cantaron desde, bueno, nos lo pintaron desde el principio, en que era una, un tema la, o, civil, que iba a ser comandado por un civil, etcétera, etcétera, etcétera. Como digamos una policía, sí. porque los policías a final de cuentas son civiles. Entonces esa era la línea, sin embargo al final del día pues, era, todo estaba militarizado, vimos cómo pues, de, que se, lleve, se quiso llevar a cabo, se llevó a cabo lo que fue la desaparición de la Policía Federal para integrarlos forzosamente a lo que era la Guardia Nacional pero al final del día pues no había ni pies, no había cabeza, no había operativos, no había estrategia, no había absolutamente nada. Y conforme a ello, pues obviamente nunca se hizo lo, la famosa limpieza de casa, como, se ten, como también se pretendió hacer, que era toda una limpieza total de la corporación. ¿Para que Para evitar lo que sucedió efectivamente hace dos semanas, en las cuales pues, pues mandos de la Guardia Nacional estaba, se vieron involucrados en una comida con gente de, de, de la delincuencia organizada, y entonces ahí es cuando dices, entonces, ¿a qué estamos jugando? no Y este tipo sí. de, de panoramas obviamente llevan a cabo que fracase lo que es este programa de la Guardia Nacional y entramos a la segunda etapa o a la segunda estrategia o al famoso plan B, que es la militarización por parte de, de del país, más que nada.
0: La militarización, que déjame decirte, han sido los gobiernos los eh, partidos de izquierda y los dirigentes de la izquierda mexicana los que toda la vida se habían opuesto a la militarización, empezando incluso por el entonces eh, aspirante eh, Andrés Manuel López Obrador y muchos más que hicieron manifestaciones en contra de la militarización de la seguridad pública. Pero al parecer ahora no solamente en los hechos se militariza, sino que incluso hay un decreto que le da, Funciones específicas al ejército y a la marina.
7: Sí, es algo que, sí, de cierta manera, nos, nos preocupa como sector empresarial, y obvio, y principalmente como ciudadanos, porque, eh, pues, sabemos que, igual, al igual que la Guardia Nacional, con el tema del ejército y la marina, y más que nada en el ejército y la marina, no tanto, pues, tenemos todo este tipo de situaciones en las cuales. Pues obviamente no llevan a cabo lo que es la protección de los derechos humanos, son intransigentes en algún punto y en algún momento, este no se manejan ciertos protocolos civiles, simplemente son castrenses tal cual, porque esa es la formación de, de la milicia, y eso obviamente pues es algo que, que nos atañe, ¿no? Una, dos, efectivamente la, la gente de izquierda, los partidos de izquierda, entre ellos el actual presidente de la República, pues estaba en contra de, de este tipo de, de acciones. Hoy en día ya se, se genera lo que es el decreto por parte del de, de mismo presidente, pero la, la lectura va más allá de ello. Vemos que hay un descontento social, obviamente eso que implica que va a haber gente que ya no ya no quiere que el, que, que continúe con el poder, va a haber gente que obviamente se va a manifestar. Sabemos que ante la militarización pues se puede evitar que que se generen lo que es este tipo de manifestaciones por ya un, una, un lineamiento tal cual de, del Ejército, y pues eso es algo que sí nos llega a preocupar bastante, no el, el actuar de la, del Ejército contra la ciudadanía, no eh, porque al final del día, lo mismo que la Guardia Nacional, no conocemos protocolos, no conocemos estrategias, no hay manuales, no hay este, limitantes, ahorita ya tienen la, como la fuerza pública de de la policía, ya pueden este, meterse a operativos, este, ya pueden hacer la parte de investigación. Pueden hacer
0: detenciones. O
7: sea, pueden hacer detenciones, uh -huh. entonces, todo ese tipo de cosas sí es algo que obviamente nos preocupa, porque si alguien está en contra del pensar o del actuar del presidente, pues hasta puede ser detenido y nos van a hacer como antes, entonces el sistema penal ya no va a ser tan funcional porque nos van a poder detener y primero te detengo y después investigo y la investigación a ver cuánto tiempo lleva como lo veníamos manejando antes, ¿no? Y en algunos casos sigue manejando, hay que ser realistas. Claro. Entonces, eso sí es algo que la verdad nos preocupa bastante y es algo que, que estamos analizando a ver qué, 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 qué podemos encontrar a favor de, de la ciudadanía, ¿no?
0: Oye, en, en todo esto... Eh... ¿consideras que van a ir en contra del crimen organizado? ¿Que la, la salida a las calles de marinos y militares es para combatir frontal y abiertamente y ya no darle más abrazos al crimen organizado?
7: Pues esa es la idea. La idea real, la, la idea por el cual se generó este decreto es ese, que el ejército ya pueda actuar en las calles, ya que ellos llevan a cabo lo que es la parte de las investigaciones, de las detenciones, de los operativos, etcétera, 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 y ese es, la, esa es su, su principal deber ser supuestamente bajo este decreto. El hecho de decir vamos a combatir el crimen organizado porque no se ha podido, pero también hay que ser este, hay que recordar pues, lo que sucedió hace sí. no muchos meses, no, en el cual lo que pasó allá en Culiacán, en Sinaloa, en el cual bueno pues al final del día el hijo del Chapo fue suelto por el mismo gobierno. Entonces ahí cuando dices entonces ¿a qué realmente vamos a jugar? No, o sea. Si entras en la milicia, sabemos que la milicia trae una línea y bajo esa línea es de o te detienes o te agarro a balazos prácticamente en un retémporas, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por bueno. qué? Porque tienen ese poder y de pronto que vamos a... Si vamos a empezar a entrar con esos dime y si diretes y este juego, como pasó hace unos meses, de que lo vas a detener ya cuando lo tienes detenido, pues dice mi mamá que siempre ya no. Entonces es cuando ya no estamos dispuestos a jugar con eso y, es, y son ese tipo de cuestiones que sí nos... Nos, nos preocupan más que nada, ¿no? De cuál va a ser el verdadero actuar de, del ejército ya en las calles.
0: Yo, finalmente, te pregunto: ¿fracasa la Guardia Nacional? Ya lo acabamos de platicar y lo documentaste, Roberto Esquivel Ruiseco, vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias y consultor máster en Seguridad. Yo, de, de, Roberto, te pregunto: ¿también se fracasó en las policías estatales y municipales? Porque de alguna manera van a venir a hacer funciones que le corresponden a los municipios y a los estados.
7: Bueno, de cierta manera hay ciertos delitos que hay que hay, que, hay que diferenciarlo, hay delitos sí. que son fuera, que les corresponden directamente al tema federal, fueros federales, o el federal tal cual, este, otros que son estatales, hay otros que son municipales, y sin embargo siempre el eslabón débil ha sido la policía municipal, en la cual han sido muy frecuentemente este, infiltradas por el crimen, en el cual hasta no sabemos cómo lo hacen o bueno sí sabemos pero sí, claro. este entran a las filas este, acreditan las pruebas de control y confianza mejor ellos que los mismos policías y ahí están entonces y hemos tenido casos aquí en Puebla por ejemplo Ciudad Serdán Tehuacán este, este San, San Martín, Martín, Martín de sí, etcétera, claro. etcétera, etcétera Amozó, otro de ellos, entonces sabemos que son muy débiles las, las, las policías municipales en todo el país, porque son fáciles de persuadir por el tema salarial y todo O eso.
0: amenazar o lo que tú quieras, pero al final de cuentas Exacto. están ellos bien involucrados de alguna manera por omisión o por lo que tú quieras o por complicidad, pero con el crimen. Y a, Ahora resulta que entonces, pero el ejército va a salir a las calles y al salir a las calles, yo creo que ahí, el además hay que decirlo, el ejército y la marina se preparan precisamente para la guerra no se preparan para dar abrazos, ¿eh?
7: Si ellos no se preparan para... Vamos a negociar, vamos a platicar. A ver, o ¿te cuadras o te cuadras prácticamente? Y si no te vas sí. a cuadrar, pues a lo que vamos. Al final de cuentas, como tú bien lo mencionas, su, su formación es para la guerra. Su formación es castrense. Su, su formación es para para vamos a platicar y vamos a negociar, desde de a ver, hay un retén, en, el, en esos retenes y allá hay casos y hechos documentados a nivel nacional, en el cual si no se detiene un vehículo, ¿qué es lo que sucede? Tienen toda la autoridad de abrir fuego, porque te detienes o te detienes, y así funciona, así funciona con sí. ellos, a diferencia que las policías, ¿qué es lo que hacen? Llevan a cabo lo que es una persecución, etcétera, y demás, ¿no? Entonces, ya es distinta la formación, entonces se supone que ellos entran para combatir el crimen organizado, porque esa es su línea, sí. ese es su lineamiento, nada más cosa de ver si realmente van a poder, o sea, les van a permitir que lleven a cabo esa función, o no se los van a permitir, y entonces solamente van a estar en la calle para algún otro fin que ya en su momento lo, lo podríamos ver. Igual que claro. ahorita nada más nos aventamos, ahora sí que... No, no, bueno. Castillos en el aire.
0: En este momento simplemente hay que estar atentos a lo que suceda, pero por lo pronto yo no he escuchado voces a favor de, de esta decisión que acaba de tomar la presidencia de la República y vamos a ver, finalmente faltan muchas explicaciones que dar, ¿no? Y algunas de estas que tú acabas de comentar, Roberto.
7: Sí, por supuesto, estaremos ahí a la espera de ver que, si es que en algún momento nos dan alguna explicación y si no, bueno, pues estaremos viendo la actuar más que nada por parte del ejército en las calles.
0: Por lo pronto te pregunto a ti, en el caso de la seguridad de las empresas en Puebla, ¿cómo va?
7: Pues mira, ahorita las empresas en su mayoría, lo que es el sector restaurantero, algunos de servicios están cerrados, entonces no han sido víctimas de la delincuencia. Este Otras que siguen operando pues, su incidencia delictiva va a la baja. eso sí. es una realidad. ¿Por qué? Porque ahorita va mucho lo que es el tema transcente a transporte público, todavía porque mucha gente se sigue moviendo en transporte público, ya sean porque o no les importa lo de la sana distancia y guardar esta cuarentena, sí. otros porque tienen que continuar llevando a cabo sus funciones, pues que no, no pueden parar. Y lo que es también robo a casa habitación, eh, es un tema que de este, momento sube, una semana sube, otra semana baja, es fluctuante, y es por lo mismo, por el hecho de que si está la gente en la casa, pues obviamente no solamente te llevas lo que puedan tener, sino hasta en el domicilio, sino hasta pertenencias como el dinero, el celulares, etc. ¿no? Entonces es un tema aventurado que se va moviendo ahorita hoy en día.
0: Bueno, pues vamos a estar muy atentos. Por cierto, que el día hace un par de horas asaltaron una farmacia del ahorro allá en el, la 16 de septiembre y el boulevard a la altura de del, lo que es el, el boulevard Valsequillo. O Carlos sí. Camacho Espíritu, ¿no? Entonces, pues ahí están. Esos son los fenómenos que se están dando en este momento.
7: Sí, ahorita lo que sí que hay que tener mucho, mucha precaución, y eso sí, sí que mencionaba, mencionado, son las, estas tiendas de conveniencia. Sí. Este, ahora sí que, perdón por los comerciales. No, 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 no está entre, bien. Electra, FAMSA, Coppel, todas esas están siendo asaltadas constantemente, Sam's Club, etcétera. Este, Tiendas como OXO, 7-Eleven, son las que regularmente, porque siguen abiertas, siguen operando, este, y es obviamente es mercancía rápida de, de mover no que son celulares sí. que son tablets ese tipo de cuestiones entonces son ahorita las que están buscando principalmente y en el caso de las otras pues viene siendo lo que es el alcohol el cigarro y el dinero más que nada
0: Roberto ¿No? Esquivel ruiseco vicepresidente de la red mexicana de franquicias y consultor máster en seguridad como siempre un gusto saludarte y muchísimas gracias por ah, esta gracias,
7: plática. Tomio, muchas gracias buen día
0: muy buenas tardes son las 2 de la tarde con 33 lo de hoy bien
7: informado
2: no te desconectes en breve regresamos
3: en México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente
0: el COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país
1: la
3: única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa
1: si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad,
3: debemos ser responsables Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia.
0: El virus no discrimina edad ni condición social.
3: Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México.
2: Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx.
1: Ante cualquier clima Con Top de Comex No pasa nada 20% de descuento en impermeabilizante. Pídelo a domicilio Cómex. Vigencia al 12 de julio Consulta más en tienda
2: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter Como arroba
1: LDH Noticias somos un gran país que siempre ha salido adelante México tiene una historia de retos que hemos superado juntos Luchas en las que siempre hemos estado unidos También esta batalla la vamos a ganar Y cuando regresen los abrazos, vamos a trabajar juntos Como siempre, contigo elevaremos la voz para recuperar tu empleo Mejorar el sector salud y detener la delincuencia Porque nuestras causas son las de las familias de México Nos pondremos de pie y lo haremos juntos PRD, la verdadera izquierda de México esto es súper y ojalá ya siga para siempre, porque si es un caos aquí en la ciudad, ve que hay mucha gente que sale de, por decir, de su casa en la esquina, que va a dos o tres cuadras a la no a su coche y eso no está bien, pero la contaminación también. Para mí si no hay una circulación está Eres tú.
2: Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Regresamos, regresamos y en este momento vamos a contribuyendo a tu economía, lo de hoy noticias y el Chalán de la Central te regalan una despensa, sí, una despensa, eh, danos tu recomendación en Facebook, envía la captura de pantalla al, al WhatsApp 22 23 23 75 83 con tu nombre completo y tu dirección y el Chalán te llevará esta tarde la despensa hasta tu casa, cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. Síguenos en Facebook como LDH Noticias. Estaremos regalando una despensa diaria. La de hoy en este momento sale. Si nos manda de inmediato la captura de pantalla al WhatsApp 2223237583 con una, un like en Facebook, en ese momento se gana se gana su eh, despensa que se la vamos a llevar, es de 385 pesos porque hay tres tres tipos de diferentes de despensa, una de 285 para una familia pequeña, quizá dos personas, una persona sola, hay gente que vive que vive sola, una de 385 que es para, para por lo menos cuatro personas, para una duración de cuatro o cinco días, y una de 885 pesos que es para una familia más grande o para más para que durante más semanas durante una semana se pueda consumir Trae vegetales, legumbres, eh, fruta eh, y por supuesto carne, pollo, eh, en ocasiones pescado. Ayer la de ayer traía chicharrón, ¿verdad? Me, me, me di cuenta, ¿no? De este que traía la despensa. Chicharrón y arrachera. Bueno, eso va cambiando según el día. Pero hoy, hoy puede usted marcar al 22 23 79 01 01 y ellos por este precio 285 385 885 usted elige cuál despensa quiere y en ese momento se la van a llevar en la tarde a su casa y ahí la paga incluyendo todo incluso el envío así es que es la cantidad que usted va a pagar y nosotros ya estamos regalando en este momento la despensa vámonos con más información mi compañera Luz María Sayas de la región de Ciudad Cerdán y Tehuacán tiene información Luzma cómo estás muy buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y los radioescuchas de lo de hoy. Vaya que está movida la región y iniciamos con que la madrugada de este martes se presenta una carambola de cuatro unidades de carga pesada sobre la carretera federal Puebla-Perote, entre el entronque de San Nicolás y San Salvador el Seco, dejando un saldo de dos masculinos originarios de la localidad de Emilio Portesil, entre ellos una persona prensada. Al lugar llegó ambulancia y elementos de protección civil del municipio de San Salvador el Seco, Policía Federal, en donde los lesionados son trasladados al hospital para su pronta atención esto por la gravedad en lo en lo que ellos se encontraban y por otro lado bueno pues en Bicolocla fatal accidente en este municipio la mañana de este martes, un cable se encontraba atravesado y amarrado de un zaguán de la central de Abasto, en específico del área de Jitomates, en donde un conductor de vehículo pesado no se percata, se atora con dicho cable, se jala, y esto hace que caiga un pesado zaguán cayendo este encima a dos elementos de seguridad privada. Al mismo tiempo, los comerciantes, al percatarse de este hecho, corren, apoyan y retiran el pesado portón, pero al llegar los servicios de mercado y al revisarlos a los elementos, pues lamentablemente uno ya se encontraba sin vida y el otro fue trasladado al hospital para sí. su pronta atención, puesto por la gravedad en el cual él se encontraba. El conductor del vehículo fue detenido en el lugar puesto ante la autoridad correspondiente para continuar con los trámites correspondientes. Lamentables los hechos y más cuando los elementos de seguridad privada pues no cuentan con seguro de vida. Y por otro lado... Por medio de un audio hicieron la invitación a un movimiento a los habitantes de Coscatlán esta mañana exigiendo la intervención del gobierno del estado Luis Miguel Barbosa Huerta para dar a conocer las injusticias del ayuntamiento. Esto por el que el edil incumple sus promesas, los inconformes clausuraron las puertas dándolas para evitar la entrada al personal y así también evitar... Bueno, sacaran algún tipo de documento. Esta molestia es según versión de los habitantes. Es porque el Edil Aldo Arbizú rechazó el apoyo del gobierno del estado de las despensas que iba a entregar y hace otro tanto de promesas incumplidas. Los habitantes piden al gobernador de la destitución del Edil de este lugar porque hasta el momento no ha hecho obras de gran impacto, así sí. tampoco han recibido el apoyo después de caer una fuerte tromba el pasado 5 de mayo que de que afectó decenas de viviendas Pues esas son parte de los hechos y actividades que se llevan lamentable en la región y en esta ocasión hablamos de tres municipios. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo, muy buenas tardes.
0: Gracias Luzma, muy buenas tardes. Y eh, por otra parte le comento que en Atlisco Paula Aroche nos informa que tras un análisis por parte de empresarios y restauranteros se informó que pese eh, a que hubo una gran movilización de familias este fin de semana para celebrar el Día de las Madres, los restaurantes de Atlisco reportaron caídas en sus ventas del 70 al 90%, aun cuando se ofreció la alternativa de entregar a domicilio. Eh, Rafael Millán, gerente de un restaurante del primer cuadro de la ciudad, dijo que eh, muchos optaron por cocinar en casa y fueron muy pocos los pedidos a domicilio. También allá en Atlisco el ayuntamiento dio el banderazo de inicio a tres obras de mejora de infraestructura para centros educativos en el municipio. El director de obras públicas, Edgar Perea, dio el banderazo a cada obra, las cuales tendrán una inversión total de 2.828.200 525 pesos. Las escuelas beneficiadas son el Jardín de Niños Macuixoshil, el Jardín de Niños Cuculcán y la Primaria Hermano Cerdán, que contarán con la construcción de aula didáctica, barda perimetral y la rehabilitación de sanitarios, respectivamente. Esto va a beneficiar a más de mil alumnos. Por cierto, hoy, 12 de mayo, celebra a las enfermeras y a los enfermeros. Felicidades a todos ellos, gente verdaderamente con vocación y con mucho, mucho trabajo, y hoy más que nunca. También hoy se celebra 12 de mayo a los comunicolos, a todos ellos, un abrazo y una felicitación. Y vámonos con más información, vamos hasta la Mixteca con Uriel Mendoza. Uriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, te saludo con el gusto de siempre a ti y a tu auditorio. Bueno, mencionarte que en rico encontraron el cadáver flotando en el río Aquila de un masculino, esto en la comunidad de, eh, bueno, perteneciente al municipio de Tilapa, fue durante la tarde del sí. día de ayer, lunes 11 de mayo, cuando los elementos de la agencia estatal de investigación se acudieron a la comunidad específicamente de San Félix Rijo esto pertenece a Tilapa, donde se encontró el cadáver de un hombre que fue asesinado luego de recibir varios impactos con arma blanca, en este caso con un machete, lo que generó la movilización policíaca de los cuerpos. Sí y en de emergencia el hallazgo se presentó en la superficie del río Altila a la altura de la calle Julio Porfirio Caramillo, de la comunidad ya mencionada que pertenece al municipio de Tilapa. Luego del levantamiento del cuerpo, el oxígeno había quedado registrado como el desconocido número 6 aunque minutos más tarde eh, los mismos vecinos sí. de la población habían indicado que esta persona respondía en nombre de Arturo L., de aproximadamente 35 años de edad, originario de la comunidad de la perteneciente al mismo municipio, por otra parte se desconoce también el móvil de los hechos, así también de quién o quienes pudieron haber cometido pues este nuevo crimen Bien. en la región.
0: Oye, nada más dame, dame un dato, ¿cuántos en el, el primero y va el segundo día? Todavía no hay un recuento, pero cuántos vehículos detuvieron en Izúcar por el hoy no circula.
9: Sí, también en el día de ayer estuvimos ahí.
0: ¿Cuántos? ¿Cuántos vehículos, Uriel?
9: Diez vehículos. 10 vehículos,
0: eh, y me imagino que están muy a las vivas todos los elementos de seguridad, ¿no?
9: Así es, eh, así lo mencionaba Julio Quintero, quien daba a conocer que muchos
0: automovilistas pues daban a conocer que desconocían del programa, pero fueron Muy bien. automóviles. Muchísimas gracias.
9: Hasta luego,
10: Fernando, buenas tardes.
0: Buenas tardes, vamos hasta la Sierra Norte con mi compañero Adán González. ¿Lo tenemos en la línea? Adán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludados desde la Sierra Norte del Estado de Puebla, donde desgraciadamente los homicidios siguen registrándose. Eh, el día de pues se localizaron el cadáver de un joven de 26 años de edad, Mario N., originario aquí de Jicotepec, que había desaparecido desde el día pues primero de mayo donde acudió con un compañero que desgraciadamente pues ya no apareció y sí. bueno fue localizado su cadáver putrefacto en el municipio de es pues, entre la comunidad de Basacuatlán y Telolotla en el lugar conocido como La Lomita acudió a un elemento de la agencia estatal de investigaciones, y te comento que en un principio estaba como cali en calidad de desconocido, y fue en el anfiteatro donde fue reconocido por su señor padre, que es originario ahí de la Junta Auxiliar de San Isidro, y bueno, el cadáver fue trasladado al anfiteatro, como te vuelvo a repetir. Y otro hecho más también que se registró fue en la carretera eh, Pachuca-Tuxpan, a la altura de kilómetro 190, el lugar conocido como Santanita, hecho en el tramo carretero de villalazar de cárdenas Natalindero donde una persona de la tercera edad falleció a consecuencia que fue atropellado por un vehículo Uf. que se dio a la fuga y bueno, solamente dejó ahí la placa y por ese motivo rastrearon en la unidad, pero no dieron con ella. Pero lo más lamentable, déjame decirte, saliendo un tantito de tema, Fernando. No, dime. Una, una tragedia, una tragedia que se situó en el municipio de Chiconcuautla, donde preliminar, preliminarmente se da el dato que murieron 20 personas, 28 hombres y dos mujeres, no por el COVID-19, sino porque ingirieron alcohol adulterado con wow. metanol. Esto sucedió ayer en el municipio de Chiconcuautla.
0: Terrible, esto que nos estás diciendo es, es grave. A ver si mañana tenemos más datos de todo y cómo van las investigaciones. Así es, con, así consumieron es, así es. alcohol adulterado, adulterado en Chiconcuautla. Veinte personas murieron, ¿eh? 20 personas, Ando 18 hombre. hombres
10: y 2 mujeres, Fernando. Mañana tendremos más información sobre estos datos. Sí. Eh, ojalá nos comuniquemos con el, el presidente Artemio Hernández para ampliar más información y le daremos a conocer el auditorio.
0: Estaremos muy atentos. Oye, ¿y cómo va en Jicotepec? El hoy no circula. ¿Están deteniendo
10: Fíjate que la gente no está, está inconforme sí. porque ellos han argumentado que puede haber más contagios del COVID-19 porque eh, la gente no utiliza los cubrebocas este, uh -huh. Unos destornudan, otros tosen, otros escupen, pero desgraciadamente es un alto riesgo esto del no circula porque utiliza las combi y que eh, pues van 20 o 30 personas y que puede provocar más contagios.
0: Bueno, tema, tema para que lo sepa la seguridad aquí en Puebla también, la autoridad estatal. Muchísimas gracias. A tus oradores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y eh, le comento que Alma Méndez nos informa que los legisladores locales e integrantes del... La fracción parlamentaria Somos Seis, Puebla Nos Mueve exhortaron al gobierno federal y estatal a fortalecer las condiciones y prestaciones laborales de maestros de las telebachilleratos comunitarios, así como promover su capacitación. Los diputados Liliana Luna Aguirre, Armando García Bendaño, Carlos Alberto Morales Álvarez, Guadalupe Esquitín Lastiri, y Héctor Alonso Granados también. Eh, Urubiel González Vieira eh, eh, informaron que la situación laboral del personal docente al servicio de este sistema es desfavorable, pues es inestable al no contar con los mismos derechos laborales que los basificados. Son las 2 de la tarde con 47.
2: Lo de hoy es estar bien
6: informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 846-23-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil.
4: Gobierno de
6: México. Lo de hoy es para ti Conéctate a
2: www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir
1: la mejor información en tu email Lluvia, granizo, calor O el clima que sea, pase lo que pase Con la protección top no pasa nada ...te la ponemos fácil... ...impermeabilizantes y aislantes térmicos... ...con 20% de descuento... ...y meses sin intereses... ...además conoce el nuevo... ...top fibratado secado rápido... ...pídelos en Comex... ...y te los llevamos a tu casa... Fíjese 12 de julio de 2020... ...consulta bases en comex.com.mx
2: Todos estamos orgullosos... ...reconocemos y agradecemos... ...el papel desempeñado por médicos y enfermeras... ...en la emergencia sanitaria...
5: ...por ello... El Senado de la República condena enérgicamente cualquier agresión a los integrantes del sector salud.
2: Que día a día luchan por salvar vidas, incluso arriesgando la propia.
5: Garanticemos su seguridad.
1: Senado de la República.
5: Cercanía y resultados.
1: Lluvia, granizo, calor O el clima que sea Pase lo que pase Con Top no pasa nada Protege más fácil Nuevo impermeabilizante ¿Sí? Top fibratado, secado rápido Resiste y dura más 20% de descuento Y meses sin intereses Pídelo a domicilio En Comix. Vigencia el 12 de julio de 2020 Consulta bases en comex.com.mx pienso que... ¿Sí
9: o no? El que al final de cuentas la gente que está en casa o nos toca con sus autos Sabe de su
2: casa a comprar o así si haga compras a, a diferentes superpartes, ¿no? Lo de hoy eres tú Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583 Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583 lo de hoy es estar bien informado. Estamos de
0: vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Bien, son las 2 de la tarde con 50 minutos. Nayeli Guadarrama, te escuchamos.
3: Buenas tardes, Fernando. A pesar del avance de la pandemia, el Centro de Estudios Superiores de PTACA está obligando a los alumnos a asistir al plantel educativo del 18 al 29 de mayo para presentar sus exámenes y en caso de no asistir serán afectados en sus calificaciones. A través de redes sociales alumnos denunciaron la irresponsabilidad de la institución, pues Narcos no está considerando que gran parte del alumnado es foráneo y se desconoce el estado de salud al estar en contacto con personas de otras entidades. Además, los estudiantes de medicina de última semestre han tenido contacto con pacientes contagiados debido a que realizan su servicio social y prácticas profesionales en hospitales, Fernando.
0: Bueno, ahí está el asunto, vamos a ver, pero es gravísimo que estén citándolos en el Centro de Estudios Superior de Tepeaca cuando se supone que están todos trabajando en línea, ¿no? O sea que no, no veo por qué el tema presencial, a no ser que les quieran sacar dinero, vete a saber. Hay que checarlo, ¿no? Para el del 18 al 29 de mayo los están citando a los estudiantes. Vamos a ver Así qué es lo es. que pasa, a ver qué dice la sed de esto. Oye, y hay más información sobre los hoteles, sobre los restaurantes poblanos.
3: Así es, debido a la crisis económica que ha provocado el coronavirus en los empresarios, aproximadamente 30 restaurantes de la capital poblana ya anunciaron que no podrán volver a abrir sus puertas. En entrevista con lo de hoy, Olga Méndez Juárez, la presidenta de Canirac, explicó que el 1% de los establecimientos, específicamente los micro y pequeños negocios, les costará mucho trabajo volver a abrir sus cortinas. Para poder levantarse, estos restaurantes tendrían que buscar créditos, pues el COVID-19 acabó con sus ingresos. Además, recordó que de los mil restaurantes premiados al organismo, 455 ya están cerrados por la pandemia. Finalmente, dijo que este fin de semana se, que se celebró el fin, que el Día de las Madres, 15 establecimientos abrieron sus puertas para aprovechar las pocas ganancias generadas. La información, Fernando.
0: Gracias. Vámonos con más noticias. Mi compañera Alma Méndez nos informa. Alma, te escuchamos.
5: Gracias, Fernando, por pues comentarte que el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados rechazó el decreto en el que se dispone que las Fuerzas Armadas eh, para llevar a cabo las tareas de seguridad pública. Aseguraron que genera incertidumbre tanto entre la ciudadanía como los integrantes de las Fuerzas Armadas sobre sus alcances jurídicos y ponen entredicho el éxito de la estrategia de seguridad de esta administración, además de que el decreto tendría tendría el riesgo de ser inconstitucional. Y bueno, pues los PRI, aseguraron que es preocupante que se aproveche la emergencia de salud que vive el país para emitir un decreto sin justificar la situación extraordinaria ni establecer los mecanismos para regular y fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas y pues aseguran que el gobierno pretende aprovechar esta situación de crisis de salud para concentrar más poder a su favor. La información, Fernández.
0: Bien, algo, algo más.
5: Sí, comentarte que, bueno, el diputado federal Fernando Manzanilla informó que presentó un punto de acuerdo donde exhortó al Banco de México a que considere disminuir la tasa de la comisión impuesta por las instituciones financieras a las remesas durante los meses que dure la emergencia sanitaria del coronavirus y la etapa de reactivación económica pidió que se regulen y vigilen las comisiones impuestas a las remesas, las cuales representan una de las principales fuentes de divisas para el país. La información, Fernando.
0: Bueno, y por otra parte, la senadora Nancy de la Sierra, eso lo comentó yo, eh, el Solicitó el día de hoy al Congreso y es poblana que se in, considere esencial a la industria automotriz para que pronto reinicie actividades también. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente, Fernando. Y en más información de Aure Navarro, el gobernador Luis Miguel Barbosa desestimó los resultados en detenciones que dio a conocer la secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla eh, como exitosos y superiores a las acciones que ha desarrollado la Policía Estatal en la capital. Retó a la Autoridad de Seguridad Municipal a que demuestren cuántos de los 400 detenciones que presume tienen judicialización es decir, que lleve a la delincuencia a estar en la cárcel. Eh, por otra parte, Genoveva Huerta está fuera de la brújula, no sabe más eh, que hablar de cortinas de humo, dijo el gobernador Barbosa ante las críticas de la líder del PAN que ha realizado a la forma en la que el gobierno ha enfrentado la crisis por la pandemia de coronavirus en la entidad. Vamos con Paola Atlisco, te escuchamos Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarte que un 90% de avance es lo que tiene la colocación de lavamanos en puntos estratégicos del municipio aquí en Atlisco los cuales han tenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía. Y esto se informó que serán alrededor de 25 los lavamanos que se, que se colocarán en puntos, eh, así lo dio a conocer el regidor Rodrigo Rodríguez Flores de la Comisión de Participación Ciudadana, Social y Educativa. Ya se han puesto en, en puntos estratégicos como por ejemplo el Centro de Convenciones, el zócalo de la Ciudad, el Mercado Benito Juárez, la avenida Ávila Camacho así como la terminal de camiones el mercado Ignacio Zaragoza así como el templo de San Agustín sí. y también lo que es la plazuela de Santa Rita. Cada uno de estos lavamanos cuenta con agua suficiente y jabón. Hay que recordar que la persona eh, se acerca a lavarse las manos, pero en ningún momento tiene contacto con esto, sino todo lo hace con el pie para evitar algún contagio. Al momento se cuentan disponibles con tres lavamanos más, los cuales si alguna autoridad auxiliar quiere colocarlos, tiene que obviamente eh, llevar un documento y sobre todo especificar en dónde estarían colocados estos lavamanos. Bien. También, eh, de igual forma, se informa sí. que en próximos días se tendrá una reunión con dele el delegado del transporte para que eh, la región, para que se refuercen los operativos en cuanto a eh, checar que todas las unidades estén siendo limpiadas constantemente.
0: Muy bien. Oye, por cierto, ¿cómo está funcionando en Atlisco El hoy no circula.
3: Hasta el momento se ha mantenido tranquilo eh, a través de las mismas redes sociales la ciudadanía pues sí ha mostrado lo que es su inconformidad también algunos de ellos han dicho que eh, pues el hecho de haber implementado el hoy no circula va a incrementar el número de personas en el transporte público y es que hay que recordar que aquí en Aflisco, eh no se lleva como tal a cabo un solamente que sea la mitad de la población o la mitad del pasaje dentro de lo que es la, eh, un, eh, una sí. unidad de transporte se público. Llenan.
0: Las unidades, ¿no? Se
3: Efectivamente, y muchos de ellos, pues tampoco están utilizando lo que es el cubrebocas. Entonces, también por esto es una parte del contraste en lo que es este, hoy no circula, porque muchos están utilizando el transporte público y, eh, pues, no, se, re, no se, se hace o se minimiza lo que es el número de personas en lo que es el, el centro de la ciudad.
0: O sea que ahí también la Secretaría de Movilidad y Transporte tiene que cuidar que no, que cumplan el transporte público con no llevar más de la mitad de su cupo. Pero no lo están cumpliendo. Gracias, Paola. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y le comento que alerta a la Cruz Roja sobre agresiones a enfermeras. Por cierto, aquí ayer le dieron un petardazo a un vehículo de una enfermera allá en lo que es eh, la colonia Héroes. Además, fallece un empleado de la presidencia por coronavirus, un agente que trabajaba cerca del presidente López Obrador. En más noticias, supera a Estados Unidos 80 mil muertes por COVID. Eh, y eh, hay una caída histórica, se pierden 543 mil empleos en abril, informa el Seguro Social. Vamos a los deportes lo de hoy es pasión y la pasión está en juego Paco Herrera ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
4: Fernando, buenas tardes, bueno pues aquí comentando la, la actualidad o el futuro cercano del béisbol mexicano sabemos que la pandemia de COVID-19 ha obligado a poner un alto al deporte en México y en el mundo y varias ligas, principalmente en Asia y en Europa comienzan poco a poco a retomar sus actividades todas con la misma restricción celebrar los partidos a puerta cerrada esta situación pintó un oscuro panorama para el béisbol en México, ya que la Liga Mexicana recibe hasta el 70% de sus ingresos de la taquilla, por lo que el presidente de la LMB, sí. Horacio de la Vega, señaló que es inviable para ellos jugar una campaña puerta cerrada, ya que serían más las pérdidas económicas que las ganancias al renunciar a los cerca de 5 millones de aficionados anuales.
0: Bueno, pues es, es que es tan complicado. El problema para muchos es los contratos con las televisoras. Por lo menos en Europa están volviendo porque es lo que necesitan, ¿no? Recibir dinero los equipos de flujo de parte de la tele, las televisoras, de especialmente los canales deportivos que no han tenido ahora nada que transmitir, no más que repeticiones.
4: Sí, claro, y sabemos que el béisbol mexicano tiene el gran problema de que no se transmite por televisión abierta, simplemente por cable, en parte por Sky. Entonces, bueno, esto es esto es un duro golpe y entonces pensarían mejor en anular, en anular la temporada y preocuparse por la campaña 2021, si es que no pueden jugar con público.
0: Oye, ¿qué va a pasar con el béisbol?
4: Bueno, en el caso del béisbol estadounidense, las grandes ligas ya fijaron una fecha para el 4 de julio, es una fecha que todavía tiene que confirmarse, pero empezarían su pretemporada a mediados de junio llevándoselos a algún estadio donde o a sí. alguna zona donde no haya tantos contagios, como hacen normalmente en pretemporada. Sabemos que la mayoría de equipos tienen algunos estadios alejados, generalmente en Arizona o en California para pretemporada. Y el 4 de julio estarían jugando, iniciando una temporada que sería recortada. Los equipos de grandes ligas juegan cerca de 160 partidos al año. En este caso la temporada sería de 82 juegos Muy bien. y abrirían más espacios para los playoffs Muchísimas gracias, Paco. Hasta mañana,
0: Fernando. Y Ángeles Aguilar Rivero de la colonia Shonaca se lleva la despensa el día de hoy. En unos minutos más estará la despensa allá en su casa, muy cerca de aquí en Shonaca. Ángeles Aguilar se lleva la despensa. Gracias por haber estado con nosotros. Es martes, pásenla bien, es día 12, 12 de mayo. Continúa el tema, cuídese, quédese en casa, que es lo mejor, y nos encontramos aquí mañana en Punto de las 2. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó...